0: Bonjour à tous. Je suis en présence de quatre personnes. Madame Duarte, grande, grande chercheuse en médecine, Aurélie commerciale en l'IA et à la robotisation, Sylvie et Paul, deux jeunes infirmiers. Bonjour. 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 Nous sommes ici pour aborder le sujet de l'intelligence artificielle et de la robotisation au sein de la bioéthique. La bioéthique concerne la médecine et la recherche en rapport avec le corps humain. L'objectif est de cerner les limites de l'intervention de la médecine sur le corps humain avec du respect. La robotisation et l'intelligence artificielle transforment la médecine actuelle, facilitant ou réalisant de plus en plus de tâches jusqu'à la réservées aux médecins et aux autres personnes soignantes. L'intelligence artificielle dit aussi IA est un domaine de recherche en pleine extension et on, et on nous promet un grand avenir. Il est dit que cela permettrait d'améliorer la qualité des soins et la santé de l'être humain. En clair, il s'agit d'un système d'apprentissage destiné aux machines, plus ou moins avancé en fonction des techniques, qui va lui permettre d'effectuer des tâches de plus en plus complexes habituellement réalisées par des humains. Le, le robot a une dimension mécanique et électronique qui lui permet d'agir directement sur la réalité physique et sensible, donc d'interagir avec l'humain et son environnement. Ses capacités sont décuplées par l'IA, qui pourrait désormais en, embarquer. On se demande alors jusqu'à où peut aller l'IA et la robotisation en respectant la dignité de l'homme. Nous restons au sein de la médecine, un endroit très demandeur et en besoin constant pour garder un homme en vie. Ainsi, que, que permettrait l'IA dans notre médecine actuelle Je vous, laisse la Je vous laisse la parole pour débattre sur une telle interrogation.
1: L'intelligence artificielle pourrait permettre d'améliorer considérablement la médecine. Elle améliorerait la qualité des soins pour l'homme. Prenons comme exemple les opérations assistées, le suivi des patients à distance, les prothèses intelligentes, où l'on peut faire bouger la prothèse à l'aide d'une puce située dans le cerveau. De plus, les patients bénéficieraient de traitements personnalisés. Ils auront un meilleur diagnostic.
2: Oui, le recours à l'intelligence artificielle est particulièrement bénéfique au niveau du diagnostic. Tout simplement parce que l'IA a accès aux nombreuses données de santé et possède des capacités de calcul démultipliées, ainsi qu'une mémoire quasi infinie. Elle est capable d'intégrer des milliers d'articles de recherche publiés quotidiennement. Le diagnostic
3: est donc plus rapide, plus précis et permet une prise en charge plus adaptée. Je vous entends. Cependant, ces progrès techniques concernent aussi directement les médecins et le personnel médical. Si une machine est capable de poser un diagnostic précis ou de choisir le traitement le plus adapté, plus rapidement et plus efficacement que les médecins, quel serait leur rôle dans les années à venir Ces personnes perdraient leur travail et le taux de, et le taux de chômage augmenterait. Non, ce n'est pas le but.
1: L'IA permet seulement d'aider le médecin à prendre de bonnes décisions. Elle ne cherche pas à remplacer notre médecin actuel, mais bien à le soutenir pour trouver le bon raisonnement à l'aide des connaissances médicales et des patients. De plus, l'expertise humaine reste indispensable pour tout ce qui concerne la prise de décision et la gestion des traitements. De plus, l'IA peut travailler sans relâche contrairement à l'être humain.
2: Elle ne possède aucune contrainte physique comme le besoin de se nourrir ou de dormir, ce qui signifie qu'elle serait toujours en activité et au service de l'homme. Elle pourrait donc réaliser les tâches pénibles et dangereuses à la place de l'homme.
4: Mais il y a un autre problème, si vous le, si vous le permettez. Admettons qu'il y ait une erreur de, de machine qui serait responsable sur le plan juridique. La machine, le concepteur de l'IA, le médecin, le technicien qui vient la, la réparer tous les, toutes les semaines. En effet, la capacité d'auto-apprentissage des machines, avec cette capacité, le principe de défectuosité n'est pas, pas clairement établi. Elles peuvent se modifier elles-mêmes et donc ont un auto-apprentissage qui, qui fait que personne juridiquement ne peut les, ne peut les, les, les accuser.
3: Les questions et l'évaluation et la fiabilité de ces objets sont donc cruciales, euh, cruciaux. Un certain nombre de questions de sécurité, de respect de la vie privée, avec les données de santé, de protection et de la dignité humaine sont en jeu.
2: Nous l'entendons. C'est une intelligence créée par l'homme. Ainsi, elle ne peut être parfaite du fait de l'imparfait de l'homme. En plus de cela, le risque
3: zéro n'existe pas. Cependant, il ne faut pas oublier qu'elle est d'une très grande utilité. Je ne suis pas d'accord avec cela. Il faut prendre en compte la possibilité d'un piratage ou celle d'un bug, c'est-à-dire un arrêt brusque du fonctionnement d'un programme ou d'un robot. Que se passerait-il alors nous pourrons imaginer que tous les, tous les dossiers médicaux enregistrés par les robots seront inaccessibles. Et les patients ayant un pronostic vital engagé ne pourront pas être soignés sans leur dossier médical. De plus, lors d'un piratage, la, la dignité humaine est toujours en jeu. Toutes les informations personnelles des patients pourront être divulguées.
4: Et euh, nous sommes d'accord. L'intelligence artificielle et la robotisation amélioreraient la santé de l'être humain, augmenteraient la longévité, de la longévité et... Euh mais, mais est-ce que, est que ça, ce, ce serait vraiment bénéfique Parce qu'on le voit bien aujourd'hui, plus, plus, plus un humain vit longtemps, plus il a des soucis mentaux notamment. Est-ce que le fait de, de, de mourir plus tôt, ne se serait pas, ce ne ce sera, ce serait pas mieux que, que vouloir absolument garder, une, avoir une vie très longue
1: L'IA et les, la robotisation est vraiment très utile il y a par exemple la création de bras robotisés qui aident les handicapés à manger. Il a été conçu par la société américaine Design pour donner plus d'autonomie aux personnes handicapées et enregistrer le geste que le bras fait pour rejoindre la bouche. L'intelligence artificielle n'est là que pour aider les médecins à sauver plus de monde qu'on peut actuellement. Il y a par exemple des conseils médicaux 24 heures sur 24, lorsque le patient a une question, euh, il peut contacter nuit et jour euh, une intelligence artificielle qui est dans une application qui s'appelle euh, Babylon Health. Elle n'est pour l'instant disponible qu'au au, Royaume-Uni, mais c'est très prometteur. En effet, l'intelligence artificielle et la robotisation permettent d'améliorer les
2: diagnostics pour aider les médecins. Prenons comme exemple l'électrocardiogramme. C'est un examen prescrit par le médecin qui enregistre l'activité électrique du cœur. Une application Cardiologue est en cours de test dans certains hôpitaux. Cette application analyse l'électrocardiogramme et permet de détecter une centaine d'anomalies du rythme cardiaque. Pour les généralistes et les urgentistes, c'est une aide précieuse au diagnostic. De plus, sa rapidité permet aux cardiologues de repérer de manière précoce des maladies comme la fibrillation artérale, artira un trouble qui augmente le risque d'accident vasculaire cérébral. L'IA et la robotisation aident donc l'homme à vivre. Attendez, avec. attendez
4: madame, vous, vous êtes mignonne, mais ça, ce n'est pas possible. On ne peut, peut pas aider les gens à mieux vivre, sachant que, sachant que, tout, que, que le prix des recherches pour l'IA est, est très élevé. Le, il y aura donc une augmentation des, des, des désaccords et des, et des inégalités sociales, car seuls les gens les plus aisés pourront se procurer ces... ces ces, euh, ces, ces moyens comme, leur, comme le, le bras articulé dont, dont madame parlait et il faut aussi parler des problèmes que, que l'IA euh, causera l'IA et la robotisation causera au niveau de, des relations humaines il y a déjà très peu de contacts humains, on voit le, les adolescents notamment les, les enfants à cause du téléphone et des, et des, 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 des tablettes etc ont de moins en moins de relations il y a, ça, cause, ça pose énormément de problèmes bon la robotisation apporte un grand risque de déshumanisation et la dignité humaine est mise en danger par l'intelligence artificielle et les progrès scientifiques. Les machines n'ont pas de sentiments et l'IA est dépourvue de conscience et de sentiments. Donc, l'humain, en soi, ne peut, ne, a besoin de plus de, de relations sociales et l'IA ne lui apportera, lui apportera le contraire, c'est-à-dire une sorte de d'insociabilité.
2: Oui, mais je disais que l'IA et la robotisation aident donc l'homme à mieux vivre, c'est-à-dire qu'ils permettent
3: d'améliorer l'existence de l'homme et d'augmenter son niveau de vie. Mais que penser de la rééducation à domicile Des jeux vidéo qui permettraient de réaliser des exercices chez soi, certes, mais moins d'infirmières et toujours plus d'isolement ou de solitude dans une société. Et surtout, les patients n'auront plus aucun suivi, ils sont livrés à eux-mêmes. Il ne faut pas voir le
1: Il ne faut pas voir de cette sorte mais du fait que l'intelligence artificielle analyse en temps réel le comportement du patient pour adapter la difficulté du jeu et donc un bon suivi du patient. Les nouvelles technologies le créent déjà. On ne suit que le mouvement des progrès, des recherches et des nouvelles technologies. Je pense que l'IA est un outil très performant. Pour en revenir à ce qu'a dit Paul plus tôt, je pense que euh, le problème du, du coup n'est pas justifié parce que de nombreuses technologies auparavant euh, on, bah, ont été mises en place. Par exemple, on n'a pas attendu euh, que les pays euh, euh, pauvres aient de l'argent pour euh, inventer la voiture, par exemple. Euh, je pense aussi qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle tout en se fixant des limites euh, à ne pas dépasser pour respecter la bioéthique. Mais maintenant, il il, c'est vrai qu'il y a un problème qui se pose, c'est quelles,
3: quelles en seraient les limites. Mais aujourd'hui, avec l'expertise médicale apportée par l'IA, il y a un autre danger, celui de basculer dans une société obsédée par la santé qui verrait dans chaque, euh, qui verrait dans chaque bien portant un malade qui s'ignore. Le business autour du big data menace l'intégrité des citoyens. Merci beaucoup
0: pour ce débat fort intéressant. Nous en revenons donc à notre question et nous pourrions nous dire que l'innovation en tant que telle a une force de conviction très forte auprès des populations et possède de nombreux avantages. Elle est preuve d'un meilleur futur pour une population en meilleure santé. Des maladies d'aujourd'hui difficilement curables pourraient être vaincues grâce au progrès de l'intelligence artificielle articulée aux nanotechnologies et à la biologie moléculaire et aux neurosciences. Pour résumer, l'IA présente des inconvénients, mais aussi de nombreux avantages face aux connaissances d'aujourd'hui. Mais il faut savoir rester vigilant, car après tout, l'homme n'est pas parfait, ses œuvres non plus. Et dans un cas, par exemple, des progrès militaires, euh, nous pouvons... Nous savons qu'il s'élente dans de nombreux nomades, ce qui pourrait entraîner un scénario catastrophique où les robots, en exemple, et l'IA pourraient prendre le contrôle du monde dans le pire des cas. Ainsi, pour permettre un plus grand horizon à nos auditeurs, nous avons une intervention de la part d'une personne agrégée de philosophie. Il va nous permettre de nous poser plus de questions éthiques sur l'IA et la robotisation.
5: c'est ça, de permettre de maintenir en vie des gens qui, suite par exemple à des graves accidents, seraient morts. Bon, donc ça peut paraître comme un bien, puisqu'au fond, on les maintenant euh, en, en vie, on peut espérer trouver de quoi remédier partiellement euh, euh, à leurs blessures, à leur traumatisme, etc. Simplement, ça va problème, poser un problème éthique énorme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous maintenez artificiellement quelqu'un en vie, et que cette personne ne se réveille pas, et que ce matériel coûte très cher, et que tant qu'il est mobilisé par cette personne-là, il ne peut pas servir à une autre personne qui aurait pu être sauvée par ce matériel-là, eh bien, se pose la question de savoir si on le maintient ou non en vie. Mais alors qu'autrefois, quelqu'un qu'on ne pouvait pas soigner, on le laissait mourir, là, c'est très différent, puisque à partir du moment où vous allez couper hein, tout, euh, tous les artifices qui permettent de maintenir cette personne en vie, vous allez la tuer. Donc, euh, comme on dit, débrancher quelqu'un, ce n'est pas, pas le laisser mourir, c'est le tuer. Donc c'est un nouveau problème éthique.
0: Merci beaucoup pour votre intervention.